0: Okay. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobar Liar volume ke-15 Nah kali ini uh, aku sebagai MC Ngobar Liar volume ke-15 Nah sebelum itu aku pengen nanya-nanya nih ke para penonton yang ada di IG Hima Adbis. Nah buat para penonton boleh tulis di kolom chat Gimana nih kabarnya sekarang kan Bandung nih lagi hujan. Di daerah kalian gimana tuh? Apalagi hujan apa gimana? Kayak gitu. Coba tulis di kolom komen. Wih. Terasa. Peronton kita udah lumayan banyak nih. Alhamdulillah. Aku berharap ya semoga uh, kita diberi kesehatan selalu dan juga diberi rahmat oleh Tuhan yang maha esa. Apalagi kita kan sekarang lagi ngajalani ibadah puasa yang dimana di bulan itu. kita harus mengais sebanyak-banyaknya pahala gitu, artinya kita harus memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya mungkin. Nah untuk teman-teman sekalian, aku nyatin lagi buat uh, selalu bersikap sopan saat live berlangsung gitu, jangan ada unsur-unsur sara dan lain-lain. Dan juga untuk teman-teman boleh banget tuh bagiin live-nya ke teman-teman yang lain buat join nonton gitu, soalnya uh, pada Topik kali ini kita akan kedatangan resumen yang keren dan juga uh, topik yang relate gitu yang dibahas buat jurusan kita sendiri. Wih ada yang bilang di cuacanya, di kotanya dingin dan lain-lain, wih keren-keren. keren. keren, keren. Uh, untuk teman-teman sendiri apakah teman-teman tahu nih kita kali ini ngangkat temanya tuh tema apa sih buat teman-teman? Boleh nih pada tulis di kolom chat kalau tahu gitu tema apa sih yang kita angkat? ada ngobar liar volume ke-15 kali ini. Wih, wi keren, keren. kering ada yang jawabannya benar. Wii udah pada tahu, tahu, tahu. Wi, Nah, untuk tema kita sendiri kali ini yaitu menjadi pengusaha muda sebelum wisuda. Nah, yang mana temanya tuh akan dibawakan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya, gitu. Nah, uh, sebelum itu aku pengen ngenalin dulu nih apa sih uh, ngobar liar tuh. Nah, jadi ngobar liar sendiri itu adalah ngobrol bareng live di Instagram Imaat Bistelio setiap bulan. yang tentunya membahas tema-tema yang menarik dan narasumber yang berkompetibel serta kompeten di bidangnya. Jadi, tiap bulan tuh tema-tema dari eh uh, ngobrol sendiri itu berbeda-beda dan juga dengan narasumber yang berbeda-beda pula. Seperti itu. Nih, kalau munculnya ramai, ramai, bagus. Oke, okay, selanjutnya tuh ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal makata saya. Nah, kali ini izinkan aku kenalin diri, nama aku Boga Putra Nugrah, berasal dari Ima bis Angkatan 2022, yang dimana uh, kali ini aku kuliahnya di Telkom Angkatan 2021, tapi Ima Atbisnya 2022, gitu. Nah, selanjutnya, Uh, aku ingin kenalin ini sih uh, MC kita, gitu. Aku apa eh sebelum itu aku mau tanya nih apakah dari teman-teman sekalian udah pada tahu nih siapa sih uh, narasumber kita pada kali ini gitu? Coba boleh ditulis di kolom chat siapa sih narasumber kita kali ini? Kalau udah pada tahu gitu. Wih ada tua yang udah tahu. Boleh dong. Nah. Ui. Ui, banyak nih udah banyak tahu. Nah, oke. Okay. Kalau gitu aku jelasin aja siapa sih narasumber kita kali ini. Jadi, narasumber kita kali ini itu namanya Sultan Munajit Abdul Yaban. Nah, dia tuh pemuda yang aktif, sekaligus dia udah menjadikan beberapa organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan, kewirausahaan, dan juga sosial masyarakat. Nah dia sendiri ini merupakan anak, 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 anak administrasi bisnis telkom angkatan 2021 yang dimana dia sudah uh, mempunyai banyak riwayat seperti organisasi maupun riwayat uh, seperti speaker experience di berbagai webinar kayak gitu. Seperti sekarang dia dari tahun 2021 sampai sekarang menjadi wakil KNPI Kota Cimahi di bidang ekonomi kreatif dan juga digitalisasi. Dan dia juga founder dari Cimahi Thrift Zone, dan juga founder Lapak Cimahi. Dan masih banyak lagi sih riwayat-riwayat yang lainnya yang uh, mungkin gak bisa disebutin satu persatu. Seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita... Sambut aja kita panggil aja narasumber kita pada kali ini yaitu Sultan Mujahid Abdul Jabbar. Oke, okay, halo Sultan. Halo Pak Selamat.
1: Ini manggilnya apa nih?
0: Oh, ya ini manggilnya abang Sultan aja apa gimana nih?
1: Oh, manggil nama aja, manggil nama aja apa-apa.
0: Sultan aja ya? nggak apa-apa ya?
1: Boleh, boleh. Ini Bogo oh. ya?
0: Iya, Bogo. Panggil aja Bogo gitu. Nah, oke. Okay. karena ada pepat yang mengatakan, nih Sultan, tak kenal ya. maka tak sayang. Boleh nih Sultan kenalin dirinya dikit gitu, sekilas, dipersilakan.
1: Oke, okay, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman. Selamat sore juga berapa Nikiya yang udah mempersiapkan acara ini. Sebelumnya terima kasih banyak. Udah ngizinin Sultan untuk ikut uh, ke acara ini gitu. Kayak sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Mojita Abdul Jabar uh, Dari administrasi bisnis angkatan 21 Apalagi ini?
0: Oke okay. Jadi Sultan sendiri ini uh, merupakan mahasiswa administrasi bisnis, bisnis angkatan dari 21 gitu Betul Nah Kalau boleh tahu, uh, Sultan sendiri alhamdulillah sekarang puasa ya, sehat gitu
1: Alhamdulillah, insya Allah puasa, insya Allah
0: Alhamdulillah Alhamdulillah gitu. Semoga nggak ada yang bolong-bolong ya puasanya ya. In.
1: Amin. Amin. Kalau boleh buat saja kan?
0: Oh, iya, alhamdulillah dong. Kita tuh sebagai umat muslim, Insya Allah terus menjalankan perintah Allah kayak gitu kan. Insya Allah. Mantap, mantap. Nah, kalau boleh tahu Sultan ini akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Kesibukannya tuh kalau Sultan
1: sendiri yang pertama ya selaku mahasiswa ya, Iya ya. Cuman sekarang Sultan ada tambahan, Alhamdulillahnya ada, ada sambil intern juga, internship di salah satu perusahaan. Digital sama ada beberapa proyek ya Belajar bisnis
0: lah Ui, Keren banget nih Sultan Nah boleh tuh teman-teman Ntar kalau mau ada ditanyain sama Sultan Ntar kita buka sesi KNA juga Gitu buat si nah. Sultanya Oke okay. Nah mungkin kita bisa langsung sharing sering aja mengenai topik yang akan kita bahas kali ini yaitu menjadi pengusaha muda sebelum wisuda
1: agak berat ya temanya
0: <laughs> temanya ini sebenarnya untuk memotivasi para terutama mahasiswa buat uh, kenapa sih harus nunggu tua buat menjadi pengusaha gitu kalau dari kalau dari muda kenapa enggak kan kayak gitu nah boleh nih Kalau dari aku mau nanya nih, dari sultannya sendiri, kalau dari sultannya sendiri memandang bisnis itu seperti apa sih kalau dari sultannya? Uh,
1: bisnis itu adalah sebuah kebutuhannya <laughs> dan bisnis itu adalah sebuah yang uh, kita laksanain juga entah sadar atau tidak sadar. Intinya bahwa bisnis itu adalah sebuah konsep yang mana jika kita menguasainya, insya Allah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan
0: Wah intinya itu. berarti bisnis itu uh, bermanfaat untuk orang banyak gitu.
1: Betul.
0: Tapi dengan jen, iming iming profit juga tentunya kan. Ya
1: betul. Namanya strategi kan ya pasti harus tuanji gitu.
0: Nah tadi kan aku sempat baca-baca nih CV dari Sultanya sendiri hmm. Sultan sendiri itu udah kayak ada fund di beberapa bisnis gitu kayak Trivzon lah, Pak Cimahi. Uh, Kalau boleh tahu tuh bisnisnya tuh bergerak di bidang apa gitu?
1: Oke, okay, uh, kalau untuk lapak cimahi sendiri aku uh, kalau thrift zone ya bergerak di bidang Trif lah ya maksudnya fashion gitu. Kalau untuk si lapak Cima sendiri ini adalah organisasi yang memang aku buat sama teman-teman yang dalamnya tuh isinya ada banyak. -banyak. Jadi lapak cimahi ini jadi holding company gitu yang isinya tuh ada uh, F&B, food and beverage atau fashion sama uh, sama desa.
0: Hmm, ya ya ya. Berarti uh, selatan tuh. ngerintis, itunya sejak kapan sih, kalau boleh tau kan, Sultan sekarang kuliah jadi ngerintis itu sejak kapan sih?
1: Uh, kalau untuk masa perintisan ada beberapa bisnis yang memang dari SMK gitu ya cuman ya uh, belum terlalu intens mungkin ya pada saat itu cuman waktu itu mulai-mulai fokus bangetnya itu pas awal pandemi gitu karena memang jadi trigger juga bahwa kita memang gak bisa ngandelin siapa-siapa nih ternyata memang bisa uh, harus menghasilkan diri sendiri jadi dari situ, dari awal pandemi itu mulai difokuskan sih, berarti sekitar 2019 lah. Oh berarti
0: karena ya. pandemi, Sultan tuh kayak berinisiasi gitu buat Betul. ngebangun bisnis, kayak untuk apa sih, diam-diam di rumah kalau bisa buat bisnis gitu. Ya, karena mungkin banyak waktu kosong ya untuk kita. Oh iya benar. Ya. Tapi benar sih, kayak salah satu dampak, mungkin dampak positif dari pandemi itu kayak membuat kita dipaksa untuk bergerak gitu. Betul, berpikir ya gitu. Ah berpikir, benar-benar. Yes. Keren, keren, keren. Wih, kalau boleh tahu kan tadi ada beberapa tuh kayak trizon dan lain-lain hmm. uh, itu tuh Sultan modalnya gimana tuh untuk ini Apalagi kan Sultan ini pelajar juga. Hmm. Uh, itu kira-kira gimana tuh untuk masalah modalnya gitu? Oke,
1: okay, ini pertanyaan yang agak sering gitu ya dilontarkan untuk terutama anak-anak muda uh, sosial kita nanyain modal dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk Dari pendapat Sultan pribadi, untuk zaman sekarang ini gak ada alasan untuk kita uh, mentok di modal gitu ya. Karena ada beberapa yang Sultan Jalani pun, uh, modalnya bermacam-macam, sumbernya bermacam-macam dan berbeda-beda. Eh, jelas gak? Soalnya tadi nge-freeze. Oke, okay. uh,
0: okay, udah-udah. Udah jelas kok.
1: Oke, okay. uh, yang pertama tuh untuk Silapak Cimai sendiri, jadi awal pandemi itu ibaratnya aku sambil cerita aja gitu ya. ya jadi waktu itu kita tuh sebenarnya ada kumpulan orang-orang, uh, pemuda-pemuda yang aktif di bidang sosial gitu. Terus kita galang dana dan sebagainya, alhasil bertemulah kita dengan salah satu donatur tetap. Nah donatur tetap ini, dia kebetulan punya background yang kuat di bidang bisnis, dan dia memberikan untuk penawaran kepada kita biar, buat suatu perkumpulan komunitas lah ya untuk hmm. uh, dia awalnya tuh mau ngajarin bisnis secara teoritis dan sebagainya gitu cuman lambat uh, apa seiring berjalan dengan waktu itu tuh berkembang malah jadi dia tertarik untuk bawa teman-temannya untuk invest di kita gitu nah ambilannya pas awal pandemi itu lapak cimac itu dapat investment gitu jadi kalau untuk berbicara uh, modal ada beberapa modal yang Berasal dari Nambung gitu, karena sebenarnya bisnis juga nggak harus uh, modal juga kan, jadi ada, kalau aku punya bisnis fashion yang awalnya tuh kita open PO dulu, jadi tanpa modal kan open PO, terus ada juga bisnis cemilan yang awalnya tuh reseller sebelum kita produksi sendiri gitu, terus ada juga yang memang kita pakai pihak ketiga atau investor gitu, Itu sih untuk masalah modal, jadi uh, banyak sih sumbernya gitu, dan
0: berbagai macam juga gitu. Wih benar sih, berarti modal itu kayak uh, kita bisa dapat dari mana aja gitu, nggak mesti uang juga. Yeah. Tapi seberapa kita gigi juga mencari mencarinya kan solusinya kayak gitu. Soalnya anak-anak muda -anak sekarang tuh kayak musim gitu mikirin kayak ah nunggu modal dulu ah baru usahakan. Kebanyakan kan gitu kan? Iya iya yeah, 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 betul. Kayak, diajak uh, uh, kayak diajakin usaha nih kayak gue gue buka bisnis ini dong. Kayak, ah gue nggak ada modal gitu. Jadi itu kayak membatasi mereka buat berkembang, kalau menurut aku sih. Karena mungkin kebanyakan
1: orang berpikir tentang bisnis itu, bagaimana caranya kita menjalankan oleh diri sendiri gitu ya. Hal bisnis nggak selalu tentang diri sendiri gitu, bisnis juga lebih mudah ketika dijalankan dengan teman, lebih mudah ketika dijalankan dengan bersama-sama gitu. Dan banyak juga, ada juga bisnis Sultan yang memang, ibaratnya patungan lah ya, udunan PT-PT gitu sama teman-teman yang mana, jalan juga kok gitu.
0: bener-bener, berarti uh, kayak gitu ya, kayak, maksudnya bisnis itu tergantung dari kitanya mau cari solusinya apa enggak gitu. bener keren banget Sultan aduh <laughs> Amin. 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 nah uh, kan Sultan ini lagi kuliah sekarang kan terus uh, bisnis juga jalan, terus tadi aku dengar juga ada internship gitu, ah gimana sih cara ngebaginya tuh antara Waktu kuliah, bisnis, dan lain-lain, kayak gitu.
1: Oke, okay. berbicara tentang manajemen waktu atau skala prioritas berarti ya. Nah yeah. kebanyakan orang tuh berpikir bahwa manajemen waktu sama skala prioritas itu tuh adalah suatu hal yang sama. Tapi kalau menurut aku beda. Kalau misalkan skala prioritas itu adalah hal-hal yang memang harus kita priori prioritaskan dan mengorbankan uh, prioritas yang lain itu. Jadi ibaratnya kalau kuliah, udah kuliah yang lain cut dulu gitu. Nah ada juga bagian manajemen waktu Nah ini pun ilmu yang sangat penting sih Yang sampai sekarang Sultan pun masih pelajari gitu ya Belum jago-jago amat sih dan Masih banyak juga yang keteteran gitu ya Tapi kalau untuk masalah Bagi-bagi waktunya Ya pada saat kuliah yang memang benar-benar Kita uh, Fokus kuliah gitu ya Dan manfaatkan, maksimalkan pada saat itu juga Harusnya mah kalau Sultan berprinsip beres kuliah tuh ya udah beres nggak ada pekerjaan yang kuliah lagi yang harus dikerjakan di luar waktu kuliah. Terus untuk masalah kerja itu opsional sih karena alhamdulillah Sultan kebagian internship yang memang uh, memprioritaskan dulu juga kuliah gitu. Memprioritaskan yang mana kewajiban Sultan uh, pada saat ini ya awalnya se sebagai mahasiswa gitu. Kalau untuk bisnis sendiri nah ini enaknya perbedaannya kerja sama bisnis tuh kalau bisnis mah Gimana kita gitu, mau jalan kapan, mau punya timeline seperti apa gitu ya, ya mau cepat gimana kita, mau lambat gimana kita itu keenakannya di sisi owner. Cuman kalau untuk pelotan pribadi ada targetan-targetan yang memang contoh, let's say kita misalkan fokus di suatu bisnis, build bisnis selama 3 bulan. Nah setelah 3 bulan tuh kita nargetin yang mana, apa-apa nih harus yang tercapai, apa-apa aja yang harus tercapai, apa-apa aja yang harus, tercapai, apa -apa aja yang harus achieve gitu ya. E, kalau misalkan lewat dari timeline itu ya kita harus move. Kita harus move karena memang e, perencanaannya udah lewat batas gitu sih. Tapi ada bola kalau untuk masalah kuliah ya dekat deket sama teman ajalah. Intinya insya Allah
0: kembali. <tuk> <tuk> Bener ya apalagi. Kan kita sekarang kayak lagi online lah gitu. Uh, Jadi e, kalau bisa dibilang tuh teman tuh bisa membantu sangat banyak gitu di program online. Setuju banget. Setuju. <tuk> Berarti seolah tipenya gitu, tetap memfokusin kuliah, cuma uh, memanfaatkan sesuatu yang ada gitu, untuk membantu yang lain. Iya, iya, iya. iya keren, keren, keren. Oke, okay, anyway, bagi teman-teman yang mau tanya seputar narasumber tadi, atau pada menggebu nih, mau nanya silahkan di kolom chat. Ntar pada saat sesi Q&A, uh, aku tanyain ke Sultannya, kayak gitu. Oke, okay, lanjut lagi ya, kan <laughs> santai aja santai, santai aja. aja santai ya.
1: sambil ngabuburit kan kita
0: oh sambil ngabuburit nih gabrallnya santai aja ngalir sambil nungguin ini kan buat santai buka santai. puasa belum buka puasa kan dan
1: <laughs> belum lah kemarin oh, udah sih kemarin kemarin
0: oh, ya. oh, kemarin oke belum. <laughs> 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 okay. nah dari tadi tuh kan aku ngelihat bisnis sultan ah Kenapa Sultan tuh milih bisnisnya tuh di bidang itu? Maksudnya kayak di Lapak Cimai, kenapa milihnya di bidang Lapak Cimai? Di bidang Trif, kenapa milihnya Trif? Kayak gitu sih. Pasti ada alasannya gitu kenapa milih bisnisnya di bidang itu. Coba. Oke,
1: okay, uh, pertama kalau untuk sekarang tuh Alhamdulillah udah beberapa bidang fokus gitu ya. Tapi untuk awal-awal tuh Sultan fokusnya di F&B. F&B ada ayam 9 terus ada catering, ada beberapa juga brand-brand makanan yang ya, kecil. dan menengah juga nah kenapa karena lihat potensi dan lihat kesukaan dulu sih kalau Sultan berawal bisnis dari situ lihat dulu kesukaan Sultan oh aku suka makan dan kira-kira kalau jual makanan enggak ribet gitu ibaratnya kasarnya bisa jual dedet atau jual kayak eh, temen juga bisa bantu gitu terus potensialnya yang memang eh, ada terus ada misalkan teman-teman yang punya industri yang bisa mensupport eh, tentang bisnis kita nah Sultan ambil dari situ juga biar nanti Ketika kita build bisnisnya tuh, komponen-komponennya mudah didapatkan Alhasil, uh, ya bisnisnya juga bisa berjalan dengan maksimal
0: Oh, oke okay. Dari
1: potensi dan keinginan, kesukaan lah ya gitu
0: Bener sih, berarti Sultan tuh ngelihat bisnis tuh peluangnya dari kesukaan Sultan dulu hmm. Biar ngebulutnya tuh gampang juga kan Dan kita ada...
1: gak beban gitu kan, kalau kita suka ya
0: enak kita enjoy Oh benar-benar. Oke. Okay. Uh, kalau dari Sultannya sendiri itu uh, melihat kayak generasi muda sekarang tuh yang banyak nih udah jadi kayak pengusaha muda satu miliar pertama di usia berapa gitu. Itu tuh Sultan melihatnya gimana tuh kalangnya? Gitu. Okay. sebenarnya kalau Sultan
1: pribadi motivasi banget lah ya, kalau untuk lihat orang-orang uh, muda yang memang dia udah berhasil. Entah uh, dengan cara apapun itu gitu ya. Cuman Sultan berpikir bahwa pemuda tuh memang butuh idol. Pemuda tuh memang butuh sosok yang bisa dijadiin inspirasi. Oke kita berpikir bahwa sukses tuh di usia 30-40 rata-rata gitu ya. Banyaknya Ada pula yang di bawah atau di atas itu. Cuman kalau kita uh, melihat gitu ya. Contoh ada suatu sosok yang sukses di usia 40 tahun. Kita tuh nggak akan terlalu ke trigger gitu. Ketika 40 tahun dia udah punya misalkan. Satu miliar atau berapa miliar gitu Cuman kita bakal lebih ke trigger dan Bakal nanya caranya gimana Ketika ada orang yang contoh Usia 21 tapi dia udah sukses Berarti yang relate sama kita lah ya Nah selalu berpendapat bahwa Semakin banyak orang-orang muda yang sukses Semakin banyak juga Anak-anak muda yang terinspirasi gitu Karena inspirasi itu uh, Bakal lebih kuat ketika Banyak yang relate sama kita Jadi gimana nih caranya
0: oh, Bener-bener Jadi kayak hal-hal tersebut tuh dijadiin motivasi ya, bukan dijadiin iri gitu kan. Betul, so, Soalnya ada beberapa <laughs> kayak mereka kayak iri aja, tapi nggak ngelakuin aksi gitu buat ngencapai itu sih. Iya, 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 betul. Ada juga yang kayak gitu sih. Tapi semoga kita nggak jadi anak muda yang tanda kutip seperti itu kan. Amin. Kalaupun udah ya, kita berubah bareng-bareng aja lah ya. Iya <laughs> bener. Kalaupun udah, ayo, waktunya berubah kan sekarang. Tunggu kapan lagi kan. Oke. Okay. Nah, aku ingatin lagi ya buat teman-teman yang mau nanya seputar narasumber dan tema kali ini, uh, aku persilakan di kolom chat. Ntar kita bahas bersama di sesi KNE. Okay. Nah, tadi berbicara soal role model dan lain-lain. Nih, kalau boleh tahu, uh, apa sih motivasi Sultan untuk mau mulai bisnis padahal masih menjadi mahasiswa gitu?
1: Oke, okay. kalau Sultan motivasinya banyak banget sih ya intinya. Uh, dari keadaan dari inspirasi dari uh, baca buku juga sering menimbulkan motivasi gitu ya. tapi ada suatu uh, momen dimana Sultan berpikir bahwa kalau kita mulai cepat berarti bisa lebih, uh, lebih cepat juga suksesnya gitu, entah berhasil atau enggaknya pun tapi ibaratnya orang yang start duluan orang yang mulai duluan itu pasti nyampe lebih duluan gitu. walaupun kegagalan dan keberhasilan pasti ada E, proses lah ya yang kayak gitu Dan juga kalau ada kata-kata bijak seperti ini sih Jadi kalau orang yang Masa mudanya lebih banyak ngopi Daripada kerja Maka masa tuanya tuh lebih banyak kerja Daripada ngopi gitu Jadi kalau orang masa mudanya lebih banyak kerja Ketimbang ngopi Di masa tuanya dia bisa lebih banyak ngopi ketimbang kerja Itu sih
0: Oke keren-keren Berarti soal tentu intinya Bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian
1: Betul. tapi kalau bisa susah seneng duluan gitu dan seneng, Oh iya,
0: yeah. ya seneng <laughs> terus <laughs> ya. Kenapa harus susah dulu kalau bisa seneng terus ya? <laughs>
1: <laughs> kalau boleh milih gitu
0: ya? oh iya benar-benar benar-benar. Ya sih. Yes, Oke. Okay. Nah, kan Sultan ini uh, kalau dibilang sih kayak udah punya beberapa usaha mm. gitu. Nah, uh, aku mau tahu nih uh, gimana sih suka dukanya Sultan tuh menghadapi Usaha Sultan itu, pasti ada naik turunnya gitu
1: Oh pasti banget Oke, okay. ada beberapa juga bisnis Yang memang bisa dicap gagal gitu Cuman Sultan tidak pernah mencap gagal Karena kalaupun melalui proses itu Sultan enggak akan bisa seperti ini gitu kasarnya Jadi ada beberapa bisnis yang memang Lagi-lagi uh, gitu ya Karena pada dasarnya anak muda Mungkin ya kurang pengalaman Malah dalam Uh, rangka untuk mencari pengalaman tersebut ada beberapa Project yang memang ternyata kita butuh orang lain untuk ngedayir kita butuh orang lain untuk uh, ngementorin kita gitu untuk uh, biar wawasan kita terbuka dan pengalaman-pengalaman yang kita hadapi kedepannya lebih mudah gitu. jadi ada beberapa ada berapa ada contohnya bisnis uh, waktu itu su waktu itu bisnis tentang ekspor nih waktu tahun 2021 tuh Sultan sempat ekspor juga di uh, order teh ke Yaman itu, tapi ini prosesnya panjang banget dan ini memakan waktu gitu. Padahal sebenarnya kalau udah dilakukan sama yang profesional, kayaknya kurang dari seminggu udah jadi gitu. Jadi waktu itu ada uh, bayar gitu dari Yaman, minta spesifikasinya udah jelas dan sebagainya. Terus Sultan bingung kan nyarinya ini gimana ya? Alhamdulillahnya ada teman yang memang dia punya relasi di bidang pertanian dan perkebunan gitu. Terus Sultan survei ke sana. terus uh, udah lihat nemu barangnya terus udah dapat uh, kontrak dan sebagainya kayak gitu. Nah, hasil uh, udah dapat barangnya tuh Sultan tuh langsung kontak ke si bayar kan. Terus awalnya kirim sampel dulu. Nah, pas kirim sampel tuh Sultan nggak tahu ini tuh ongkosnya dibayar siapa gitu kan. Tapi ya gengsi untuk nanya gitu. Takutnya kan nah, katanya mau bisnis tapi takut gak punya uang. Dibilangnya takutnya kesannya gitu sama bayar tuh. Ya udah Sultan maksain sendiri itu untuk Ngongkosin si, uh, apa, ngongkosin si sampelnya itu Dikirim Terus itu tuh lama banget Dan Sultan enggak follow up Nah salahnya itu karena takutnya Jadi risih kan Kalau anak muda Kalau banyak yang nanya-nanya Kan mikirnya risih ya Padahal Kalau dalam dunia bisnis itu tuh Hal yang wajar Dan hal yang harus di follow up tuh Hal yang pasti Harus yang bagus Terus dari situ Oke okay, udah Sultan enggak cerita ke siapa-siapa sih Kalau untuk masalah Untuk kirim sampel tuh cuman pas uh, keluar si value-nya berapa, keluar si uh, permintaannya berapa, uh, baru tuh waduh ternyata kuantitinya banyak juga ya. waktu itu tuh awal tuh sekitar satu ton tapi 40 feet, jadi sekitar 40 tonan untuk awal tuh kan aku langsung kaget gitu kan, wah langsung segini gitu kan. di situ baru mentok tuh, karena supplier Sultan tuh nggak bisa untuk produksi seperti uh, sebanyak itu tuh gitu, harus pakai supplier besar. Nah, di situ agak Agak udah kayak ngurunin, oh berarti Indonesia enggak sanggup, mikirnya sesimpel itu gitu. Tapi ada beberapa aku cerita ke teman-teman aku, ke mentor-mentor juga, uh, aku punya mentor kebetulan terus cerita, kenapa nggak bilang ke gua katanya. Lalu terus dia tuh langsung ngoneksiin aku sama channelnya dia. Nah ditolongin tuh, oh ketemu tuh sama supplier yang memang oke okay juga. Nah last, uh, udah itu bisa, suppliernya. udah ada, bayarnya udah ada, bingung nih nyari kontainer itu gimana tuh kan? Nyari kontainer gimana, ngurusin surat perizinannya gimana? Itu kayak wah buta banget searching di Google juga kayaknya nggak bisa ngejawab semua pertanyaan gitu. Nah, di situ Sultan agak delay eh, sekitar 2 sampai 3 minggu gitu. Dan hasil awalnya enggak jadi karena dia udah barang da dapat barang dari negara lain. Cuma di situ kayak waduh ini tuh kayak momen yang memang yang rasa gagal juga ternyata bisnis tidak semudah itu kawan gitu kan terus jadi dari situ eh, cerita ke orang banyak terus ada salah satu anak organisasi bidang bisnis gitu ya jadi eh, kalau temen teman tahu namanya Kadin Kamar Dagang dan Industri jadi ada orang yang Sultan kenal Sultan cerita kesana ternyata dia ekspor-eksporir. terus dari situ Sultan disuruh follow up lagi kan nah udah disuruh follow up eee eh, ternyata dia masih butuh juga gitu tapi di dua bulan ke berikutnya nah dari situ Sultan persiapkan kirim dan, apa kirim sampel lagi untuk karena permintaannya waktu itu awalnya green tea jadi black tea gitu jadi beda kirim sampel lagi dan sebagainya nah di masalah sampel ini ternyata itu tuh bisa kita ngajuin oke okay, sampel dibayar sama sana gitu dibayar sama bayar itu dikasih tahu si orang ini gitu jadi kalau misalkan Sultan nggak kenal gak nanya mah Kayaknya rugi terus gitu ya terus dari situ uh, hasil Untuk pengirimannya pun Sultan enggak sendiri. Jadi Sultan join PT dia yang bisa uh, perizinan ekspor-impor. Dan alhasil berhasil gitu. Mungkin itu sih suka dukanya jadi anak muda yang awal terjun ke bisnis kayaknya gitu sih. Banyak hal-hal yang belum kita lihat.
0: Bener-bener. <tuk> <tuk> bener. Ternyata kalau bisa dibilang laut tuh sangat dalam ya kayak gitu. Ya. <tuk> dalam
1: dan banyak binatang buas gitu. <tuk>
0: Tapi dari situ kita kayak belajar Gimana sih cara buat survive kedepannya kan Iya betul ya, gitu. Ini jangan,
1: jangan, jangan malu sih Kalau jadi anak muda memang Kalau nanya-nanya ya wajar karena masih muda gitu
0: Oh bener Nah tadi Sultan sempat nyung sedikit Soal malu maupun Anak muda nih hmm. Sekarang aku mau nanya nih Bagaimana sih cara uh, membentuk mental Atau mengelangkan rasa tidak percaya diri Dalam membeli bisnis gitu Soalnya banyak okay. anak muda kurang percaya diri gitu. Ya, ya.
1: Karena Sultan pun pernah merasakan itu ya. Awalnya tuh Sultan mikir gimana caranya gitu kalau mulai gagal, dicap gagal gitu. Tapi terkadang manusia itu atau orang-orang seumuran kita tuh cuman ditakut eh cuman takut untuk dicap gagal dan tidak berhasil. Padahal ketika kita dicap gagal dan tidak berhasil tuh itu tuh potensi bagaimana kita membuktikan gitu. Jadi titik yang menentukan kita siapa gitu. Harus mencapai titik ya, di situ dulu.
0: Gitu.
1: jadi uh, kalau untuk sultan pribadi ketika awal mulai bisnis kalau nggak pede kalau nggak pede atau belum percaya diri kita belajar teorinya dulu teori tentang bisnis itu seperti apa belajar dulu bisnis pada kanvas contoh belajar keuangannya seperti apa marketingnya seperti apa cara build bisnisnya seperti apa nah itu bisa menambah kepercayaan diri kita karena kita mengetahui tentang materi-materi apa yang nanti akan kita implementasikan gitu. nah ada juga orang yang memang ketika dia pusing lah belajar tuh gitu ya eee uh, mau langsung nyoba dulu aja ada yang kepercayaannya tingginya tinggi gitu ya mau nyoba dan ya belajar sambil mencoba gitu ya kayak learning by doing ternyata berhasil juga gitu jadi untuk teman-teman yang belum PD kalau menurut Sultan ya kalau nggak pede belajar teorinya dulu aja gitu tapi jangan lupa implementasi kalau udah PD tapi pengen belajar lebih lanjut karena kalau ada momen juga dimana kita ketika, ketika kita mengetahui teori gitu kita nggak pede untuk memulai Karena belum tahu mulai itu seperti apa gitu. Jadi ya kalau gak pede belajar dulu. Kalau misalnya udah pede ya e, coba langsung aja. Tapi jangan lupa juga belajar. Gitu. Karena dua-duanya pun ada yang berhasil. Ada orang yang berhasil karena belajar dulu terus nyoba. Ada orang yang berhasil karena nyoba dulu terus belajar gitu. Intinya jangan merupakan salah satu komponennya.
0: Gitu sih. Oke. Berarti kita tuh sebagai anak muda. Uh, Kalau bisa dibekali dulu sama ilmu pengetahuan gitu. Iya oh, itu penting banget sih. Nah, <laughs> biar kedepannya tuh kita ngambil langkahnya nggak salah juga. Hmm, betul, Setujuk. Sekaligus mengurangi resiko bisnis yang diterima. Ah, gitu. Betul, setuju. Gitu. Analisis resiko. Nah, nah, berbicara soal topik menjadi penguasa muda sebelum sudah uh, Aku mau nanya nih, kayak... tips and trick nih, menjadi pengusaha Aduh. muda sebelumnya sudah gitu coba boleh di-share oke,
1: okay, tips and tricknya sebenarnya tuh uh, ini dari point of view Sultan mungkin ya, karena ya bisnis mah sebenarnya enggak ada teoritis untuk kita menjadi sukses, enggak ada harus kita ngapain-ngapain biar kita sukses banyak gitu untuk 1001 satu cara biar kita sukses, cuman kalau dari Sultan pribadi ya awalnya kita harus belajar dan nyoba dulu sih karena apalagi nih kita Sultan dibekali juga ilmu-ilmu yang memang Sultan udah implementasi ini di praktek. ternyata ilmu itu ada di kuliah. oh teorinya itu sepertinya kayak gini. terus baiknya tuh kayak gini secara teori dan uh, secara prakteknya kadang ada yang berlawanan, ada juga yang malah memperkuat gitu. oh bener jadi ya? berarti yang aku ambilin benar. kalau tips and triknya tuh kalau dari aku uh, yang pertama jangan berani eh jangan 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 ragu untuk mencoba. Terus jangan hadapi semuanya sendiri gitu. Karena kita udah di zaman kolaborasi lah ya. Will teman, ketemu teman gitu. Terus cerita-cerita sama orang yang berkompeten. Cerita-cerita orang yang ahlinya gitu. Jangan malu untuk nanya. Terus eh, apapun yang kita udah coba, coba kita evaluasi gitu. Dan itu sih. Dan jangan lupa kita harus punya target. Kalau di bisnis tuh harus punya target sih. Target apapun itu per hari, per bulan, per minggu, per tahun.
0: Iya, berarti uh, kita tuh tips and tuh jadi kayak uh, kita tuh harus bisa punya target yang, yang dicapai, tapi kita harus mempersiapkan juga gimana sih cara kita untuk mencapai target tersebut.
1: Betul. betul, betul, betul.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang nih kita udah memasuki sesi yang baru nih, Tan. Itu sesi, sesi Q&A nih bareng para penonton. Gitu. Kayak gitu. kita Aku ini dulu pilih pertanyaan dulu ya Dan. Uh, yeah. yeah. Aku pilih jawaban dulu gitu kali. <laughs> Benar. Aku ya. Aku siap. Aku siapin pertanyaan, kamu siapin jawabannya. <laughs> Nah ada nih pertanyaan dan kan, uh, ya. bagaimana sih cara melihat peluang bisnis yang tepat gitu?
1: Cara melihat peluang bisnis yang tepat? Uh.
0: Oke,
1: okay. langsung dijawab aja kali ya.
0: Soal langsung. Oke,
1: okay. uh, soalnya pernah baca namanya tuh ada dua metode, ada yang namanya Red Ocean, ada yang namanya Blue Ocean. Itu tuh metodenya kalau misalkan uh, Red Ocean tuh ada pasar yang sudah ada, jadi kita bisa melihat tentang uh, kalau melihat peluang gitu. kita lihat brand-brand yang udah ada, itu pun bisa meminimalisir, meminimalisir biaya riset kita. karena kenapa brand ada itu tuh, apalagi brand besar gitu ya, ada tuh berarti udah riset. kita bisa uh, pintarnya tuh, halo?
0: ya, ya kan?
1: ah oh, sip, ya,
0: jelas kan? jelas, jelas.
1: Jadi pinternya tuh kita bisa uh, pakai research orang lain gitu Untuk kalau misalnya brand udah ada Tapi kalaupun misalkan kita mau menggunakan metode Blue Ocean Blue Ocean tuh adalah market yang belum ada nih Kita mau fight disitu, kita mau nge-hit market yang memang Belum disentuh nih oleh kompetitor-kompetitor Atau belum banyak disentuh Nah untuk caranya Kalau Sultan pribadi ya itu Case-nya dari, berawal dari permasalahan diri sendiri Banyak juga sekarang startup-startup Atau unicorn-unicorn yang memang Let's say lah Itu berawal dari masalah pribadi kan kemudian dikembangkan ternyata banyak yang real Nah itu juga uh, jadi uh, landasan untuk kita membuat build, membuat bisnis membuat uh, apa memprediksi peluang itu berarti dari uh, dari permasalahan pribadi itu bisa juga dari permasalahan teman bisa juga dari permasalahan keluarga ibaratnya kan kalau bisnis tuh kebanyakan tuh untuk mempermudah ya, untuk menyelesaikan masalah gitu. jadi peluang tuh pasti ada market tuh pasti ada Dan jangan berpikir bahwa bisnis kita tuh enggak bagus Kali aja kita nentuin marketnya yang salah gitu Jadi ya gitu. Berawal dari permasalahan pribadi teman keluarga, apapun itu sih
0: Bener sih Apalagi zaman sekarang ya Dimana sosial media tuh sangat berkembang besar gitu kan hmm, Sekarang bener -bener. tuh kayak uh, tiba-tiba via -tiba TikTok, IG nah itu muncul inspirasi banget uh, sih ya. tinggal
1: yeah. NPM gitu ya amati titri modifikasi kalau teorinya gitu uh -uh. tinggal dikit-dikit gitu uh,
0: orang yang gaya kita kenal tiba-tiba udah wah udah buka endorse, udah buka ini udah penghasilan sendiri kan gitu kan
1: hmm, betul-betul, malah menurutku tuh peluang tuh setiap orang tuh pasti punya sih Cuman yang nggak punya tuh untuk keberanian untuk nyobanya sih, untuk eksekusi peluang tersebut. Itu sih yang jadi permasalahan gitu ya, teman-temanku termasuk aku pun gitu.
0: Wih bener-bener, istilahnya tuh inspirasi tuh gak terbatas ya. Kayak gitu betul, aja. betul. Nah omong-omong soal ide tadi, ada nih yang nanya, e, kalau kita punya ide untuk sebuah usaha namun tidak dapat menemukan modal usaha, apa yang harus kita lakukan gitu?
1: Aduh, oke. Okay. Lagi-lagi masalah modal gitu ya
0: Iya lagi-lagi modal Kayaknya ini okay. uh, masalah utama anak muda gitu
1: Anak muda gitu ya Oke, okay. kalau untuk berbicara tentang modal Tadi sudah selalu singgung sedikit Bahwa kita nggak harus cover semuanya Ibaratnya kalau bisnisnya bisa pre-order Kasarnya gitu Bisa pre-order, bisa reseller udah kita menggunakan yang Untuk ngumpulin modal ya kita baik dulu Jangan kemakan gengsi dulu lah Kalau kita harus PO harus reseller, ya itu dulu aja jalanin. Tapi kalau misalnya punya ide bisnis yang memang oke, okay, bikin presentasinya, banyak kok sekarang untuk pitching-pitching ke investor itu banyak banget. gitu Jadi uh, kita bisa gunain investor, itu yang uh, profesionalnya gitu ya. Atau enggak kalau terlalu jauh atau terlalu ribet, kita bisa pakai teman-teman kita yang punya duit, tapi enggak pada punya ide gitu ya. Banyak juga teman-teman yang punya duit, tapi enggak punya ide. Kadang orang-orang yang seperti itu tuh, Tertarik gitu ketika temannya punya ide Dia sok bagian operasional Kamu bagian modal Aku gitu kan banyak juga yang kayak gitu Jadi ya obrolin aja ke uh, Yang sekiranya berpotensi untuk bisa menolong gitu Terus, terus masuk ke komunitas-komunitas bisnis Masuk ke organisasi-organisasi bisnis Karena disitu kita bisa menemukan relasi yang bisa membantu Entah permodalan, entah masalah market Entah masalah ide Nanti kan idenya pun Uh, digodoh kembali ya, ketika kita meng, apa, uh, mempromosikan atau mengobrolkan ke teman-teman kita, gitu.
0: itu sih. Bener, benar, benar jadi uh, selama kita punya ide itu bisa kita manfaatin ke SDM yang ada gitu, ataupun Betul. SDA yang ada. Sebenarnya ide itu udah modal kan? Bener, kan? ya. Itu. Ya, benar, itu, benar. itu modal besar. Ya. Soalnya inti dari semua itu ide, mulainya dari oh. ide.
1: Jangan menganggap murahlah hal ide gitu ya. Karena ide itu ada orang-orang yang hanya bisa eksekusi, eksekutor. Tapi nggak punya ide. Ada orang yang hanya bisa konseptor gitu. Mengonsep tapi nggak bisa eksekusi. Nah itu makanya kita butuh partner untuk berbisnis.
0: Bener. Intinya jadi kayak saling melengkapi gitu ya antar
1: partner. Modal juga uang doang nggak akan jadi bisnis kalau nggak ada idenya kan.
0: Bener, bener, bener. Ya. Keren, keren. Wih ada pertanyaan lagi nih, lagi-lagi uh, soal duit sih nih, ke soal duit gitu. Aduh, anak muda kan kayak gitu. Oke. Okay. Uh, cara ngatur keuangan efektif dalam menjalankan bisnis kira-kira gimana ya?
1: Oke. Okay. Gitu. Hal yang paling mungkin sering diungkapkan dan Sultan merasakan gitu. Pisahin yang mana namanya rekening bisnis sama rekening pri pribadi. Itu tuh menurut aku gitu ya, Simpel nggak dengernya tapi kalau teman-teman udah merasakan yang mana uang tercampur, Dan sebagainya gitu. Oh itu tuh pusing banget. Makanya kalau tips untuk mengelola keuangan, yang pertama kita harus punya laporan keuangan dulu tuh. Laporan keuangan, buku besar, aktif lancar, tiba tidak lancar, kas keluar, kas masuk, terus kita punya cash flow. Yang mana itu harus dipelajari secara teoritis gitu. Jadi ya kasar kalau bahasa Sundanya mah wayahna gitu ya. Kita harus belajar gitu. Kita harus uh, secara pencatatan. Nah itu alasan aku masuk administrasi bisnis juga sih. Jadi kalau aku berpikir bahwa Uh, mau organisasi, mau orang, mau yang kecil, mau yang besar dari tingkat pribadi sampai tingkat negara pun kalau administrasinya bagus ya orang itu bakal bagus, disiplin secara apapun tapi uh, kalau administrasinya atau pencatatannya tidak bagus ya banyak tuh yang hancur gara-gara pencatatannya tidak bagus
0: oh bener-bener jadi ya
1: piksain kayak... dulu rafek terus nanti tinggal diatur aja sih ada format laporan keuangan ya gitu-gitu sih
0: berarti tipsnya tuh kayak pesan rekening pribadi dan juga rekening bisnis ya udah masih harus, uh, harus,
1: harus. harus
0: terus jangan lupa uh, belajar soal teori mengenai keuangan juga oh, itu penting uh, banget sih ya. kalau nggak salah Sultan diadbis kan itu ada belajar akuntansi kayak gitu kan belajar. Ah, berarti, belajar. Uh, cara ngatur cash flow nya gimana juga kan kayak gitu keren-keren
1: kalau gak, gak harus keadbis sih maksudnya ada temen kita yang punya admis Ya, ya tanya ke dia Atau misalkan kita memang nggak bisa pegang uang nih Kan ada anak muda yang memang ketika dia pegang uang Flexing habis dan sebagainya gitu Ya kita hire orang untuk bisnis kita Atau bagian finance gitu Sama ahlinya aja gitu Kadang oh iya satu eh, Pendapat sultan pribadi juga Kadang orang tuh berpikir bahwa Kalau orang lain bisa Kenapa kita enggak gitu Tapi kalau aku berpikir bahwa Kalau orang lain bisa kenapa? Ya udah orang lain aja gitu Kenapa harus kita Karena dalam bisnis itu terkadang nggak enggak melulu tentang personality gitu ya nggak melulu tentang individu pribadi kita malah bisnis itu harus dilakukan dengan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing itu sih
0: oh, bener berarti lebih kepada uh, bagaimana sih cara kita ngajar orang buat tipe kerja gitu oh. pada mm -hmm. posisinya masing-masing karena ya. kita, kita harus...
1: juga
0: uh, so, boleh oh, oke okay.
1: kita juga harus tahu dulu sih uh, kondisi di mana Kita ngehayer tuh kapan? Uh, misalkan jangan awal-awal, terus kita belum berjalan bisnisnya, kita langsung ngehayer orang, maksudnya orang eksternal gitu ya, dihayer, dipekerjakan, yang mana bisnis kita belum settle itu jangan juga. Jadi awalnya harus sama diri sendiri. Tapi kalaupun triknya dari Sultan, ketika kita nggak mampu menguasai suatu bidang, jangan hire mereka, tapi jadikan mereka tim. Jadi gak harus dibayar kan kalau tim.
0: Oh, berarti istilahnya kongsi-kongsi lah gitu ya. Iya, tunggu
1: bareng lah ya gitu.
0: Bener-bener. Tadi uh, kalau nggak salah ingat, selalu tentu memulai bisnis itu karena di era pandemi gitu ya. Fokus-fokus hmm. di pandemi sih bener. Nah. Orang tuh kayak pandemi tuh bisnisnya kan ini ya, maksudnya down, turun. Sultan malah kepikiran ngebuat bisnis gitu. Nah, Dan ada pertanyaan nih, bagaimana sih cara mempertahankan bisnis di era pandemi? Kayak gitu.
1: hmm, mempertahankan bisnis di era pandemi, satu kuncinya ya digitalisasi sih. Karena aku merasakan banget gitu ya, di internship pun ternyata banyak bisnis yang mati di pandemi itu. Tapi banyak juga bisnis yang tumbuh oleh pandemi. Bahkan tumbuhnya lebih pesat gitu. dan kita menyadari bahwa uh, bisnis tuh nggak bisa disarut sisi offline doang tapi kita udah nyampe di zaman yang mana digitalisasi bergurang gitu ya kita harus mengikuti juga digitalisasi bahkan sekarang tuh banyak bisnis yang memang dia gak punya store, offline store gitu tapi omsetnya tuh ada miliaran bahkan ratusan miliar tapi nggak punya offline store itu juga bisa jadi motivasi ya ternyata bisnis enggak harus ada tempat kok itu sih jadi uh, untuk masalahnya gimana cara mempertahankannya kita harus adaptasi dengan segala sesuatu yang terjadi dan kalau di pandemi ya kita harus go digitalisasi memasuk go food atau memasuk apapun
0: oh berarti aku juga pernah dengar sih kunci bisnis tuh bertahan tuh yaitu adaptasi gitu hmm.
1: bukan lagu itu ya sih waduh
0: waduh hati-hati di jalan dong Aduh. Jadi benar sih aku kayak uh, ngelihat juga bahwa bisnis-bisnis yang nggak bisa adaptasi di era digital digitalisasi itu uh, mulai menurun gitu performanya malah yang anak muda yang digitalisasi mulai startup dan lain-lain itu saking meningkat. Bum, gitu. ya, eh, amat betul. bener benar sih.
1: Kasarnya kayak Bluebird lah kita bisa lihat case-nya Bluebird yang besar gitu. Dia nggak bisa berngikutin uh, zaman gitu ya. beda sama dengan Gojek, dia nggak harus punya mobil banyak, dia gak harus punya driver banyak, eh bukan, uh, rider banyak dia memperdayakan gitu, yang mana sekarang ya orang bisa kasarnya terperdaya dan bisa memanfaatkan itu jadi tumbuh juga, gitu
0: sih bener-bener sih, nah lanjut lagi ke uh, pertanyaan selanjutnya nih hal-hal uh, fundamental apa saja yang harus kita perhatiin sebelum memulai bisnis gitu oke
1: okay. hal-hal fundamental ya tapi yang
0: fondasinya lah
1: istilahnya. Uh, kalau sultan pribadi sih berpikir bahwa yang pertama tuh adalah mental karena mental tuh penting banget pinter teori pinter praktek mentalnya nggak kuat, hancur juga sih mental mentalnya memang harus dilatih dengan cara ya track record, jam terbang Dengan baca buku juga bisa, maksudnya dengan mengetahui teori-teori mental kita jadi terbangun. Oh, ternyata kita kemarin gak gagal, oh ini solusinya. Itu untuk membuild mental kita, itu fundamental. banget. Yang kedua, ya lanjut ke uh, udah mental, lanjut ke ya pengetahuan. Ini bisa dibanding terbalik sih, bisa langsung eksekusi, bisa langsung kita belajar dulu. Intinya itu sih, tapi yang paling fundament menurutku di bisnis adalah mental.
0: Berarti kita tuh sebagai pengusaha tuh harus nyiapin mental terlebih dahulu gitu.
1: Betul. Harus siap gagal sih.
0: Istilahnya siap dari segala kemungkinan gitu ya. Betul, sejum Nah Ada lagi nih yang nanya di kolom chat dari Deliana Fitra gitu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika menjadi pengusaha muda di saat berbarangan menjalankan atau menempuh pendidikan seperti sekarang ini?
1: Tantangannya sangat besar gitu ya. Karena mungkin, kalau modal mungkin kalau menurutku bukan tantangan gitu. Karena ya bisa, udah, udah nemu ritmenya kita bisa menghasilkan modal dari apapun. Tapi yang agak keteteran tuh kalau berbentrokan dengan kampus atau universitas. Ya. Di satu sisi, apalagi orang tua gitu ya, menginginkan bahwa uh, ya nggak naif lah kita bahwa ip, IP IPK tuh Ya menjadi salah satu perhitungan Kesuksesan juga gitu, padahal menurut Enggak juga sih, cuman Ya Terberat tuh ketika berbarengan Dan misalkan Terhambat oleh, bukan terhambat Kali ya, tapi berbentrokan Aja sih, berarti manajemennya agak kurang Jadi di manajemen waktu untuk Pembagian kuliah dan bisnis tuh Kadang naik turun Kadang kita semangat kuliah, bisnisnya jadi lupa Kadang semangat bisnis, kuliah jadi lupa
0: Gitu sih Nah benar bener, benar bener, Berarti walaupun kita istilahnya kayak ingin mulai berbisnis tapi kewajiban kita sebagai mahasiswa tuh kemudian ditinggalin gitu. Betul, betul, betul. Karena nggak naif juga orang tua tuh pengen ngeliat kita istilahnya lulus gitu. Karena katanya mahal juga bos. Iya sih bener, biar gak jadi beban untuk orang tua lagi gitu. Betul, iya. Cepat-cepat eh. lulus lah istilahnya <laughs> <laughs> Nah ada nih lagi pertanyaan ini uh, Peluang bisnis apa yang kira-kira cocok buat mahasiswa baru yang ingin memulai bisnis? Kira-kira kalau menurut saya, apa tuh? Uh,
1: peluang bisnis apapun cocok sih. Lagi-lagi ya, bisnis tuh gimana kita? Gimana potensi yang punya kita? Jadi kalau aku tuh bilang bisnis itu adalah sebuah... Uh, sebuah orang gitu ya, bukan sebuah, seseorang gitu. atau sebuah makhluk, yang mana makhluk itu kan punya potensi beda-beda ya ada yang dia bergaul di bidang uh, sport atau olahraga gitu, ada yang bergaul di bidang fashion, ada yang bergaul di bidang uh, yang suka makan dan sebagainya lagi-lagi kalau bisnis tuh hal potensial yang bisa kita jadi invalidasi adalah lingkungan sekitar kita gitu. kalau masuk kampus berarti apa nih yang relate sama anak-anak kampus, bisnis kosan misalkan kayak gitu kan bisa dibilang gitu, tapi kan Setiap orang kondisinya beda-beda, setiap orang juga punya circle yang beda-beda, setiap orang juga punya potensi yang beda-beda yang mana potensi itulah yang harus kita sadari, potensi itulah yang harus kita petakan gitu ya. Karena ada orang juga yang dia banyak bergaul, cuman nggak tahu nih potensi yang bisa dia garap untuk di lingkungan sekitarnya apa aja. Nah itu tuh harus di, kita bedah gitu ya, oh aku punya temen sini ini, sini ini, sih ini, backgroundnya ini, ini, ini. terus uh, butuhnya kira-kira ini, 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 nah pemetaan itu pun walaupun agak males cuman itu tuh bisa jadi uh, validasi untuk kita menjalankan bisnis jadi udah ada lah marketnya gitu ya, kita harus lihat dulu marketnya, intinya gitu, gitu sih
0: oh berarti gak kita tuh harus mempertimbangkan market juga terutama kan? ini hmm, produk yang kita buat nih uh, apakah marketnya ada atau enggak? Ya. Walaupun tadi harus melihat dulu dari hobinya kita yang terdekat pilulah sama kita kayak yeah, gitu. Iya itu yang
1: lebih 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 mudah kita jalankan lah ya.
0: Iya yeah, benar. Walaupun istilahnya dalam tanda kutip kurang berhasil, tapi Enggak gimana gimana lah perasaan tuh mentalnya nggak terlalu gimana kan. Betul betul betul. Iya yeah, iya yeah, betul betul. Wih ternyata enggak kerasa tan uh, sesi ini kita udah habis nih tan waktu. Waduh, Waduh oke okay. <laughs> Pertanyaan dari orang-orang ini pada. berbobot-bobot gitu maksudnya?
1: Dia... ya keren-keren sih ini keren sih larang. menutup kemungkinan ini yang nanya itu lebih bervalue nih dari pertanyaan ah, gitu. gitu <laughs> bisa ya, jadi dari dari poin value Sultan aja sih maksudnya bukan suatu teori yang harus dijadikan pegangan cuman kalau istilahnya teman bisa masuk dengan ini alhamdulillah kalau nggak pun ya banyak teori-teori yang berseberangan tapi dua-duanya benar juga
0: berarti lebih ke Gimana sih cara kita implementasiin teori itu di waktu dan tempat yang tepat gitu istilahnya. Betul,
1: setuju, setuju. Mantap, betul, betul. Oke.
0: Okay. Uh, aku nih uh, sebelumnya terima kasih banyak sama Sultan udah mau jadi narasumber kita. Aduh,
1: aku nih yang priorasi nih.
0: <laughs> Dengar barliar Himadis volume ke-15 kali ini. Nah, sebelum itu uh, boleh dari sultanya sendiri memberikan closing statement gitu istilahnya.
1: Closing statement gitu ya?
0: Ya, yeah.
1: uh, Yang Sultan rasain banget nih ya Ketika bisnis tuh adalah hmm, Siapa yang mengenalmu akan lebih menolongmu Dari apa yang kamu tahu. Jadi memang Di zaman sekarang tuh relasi penting banget gitu. Jadi buat uh, Terutama buat pengingat buat Sultan juga Jangan pernah nanggap remeh Seseorang gitu ya Terus bergaul, terus berproses Terus uh, mencoba gitu Karena Tidak ada persentase kegagalan saat kita ingin mencoba tapi kita sudah bisa dipastikan gagal 100% saat kita tidak mencoba
0: itu sih oke berarti selagi ada peluang dan ada keinginan kenapa enggak sih buat dicoba? betul,
1: eksekwes dan Karena, tadi sih, ya. kalau misalnya kita pingin uh, kalau orang yang masa mudanya lebih banyak ngopi ketimbang bekerja, masa tuanya lebih banyak bekerja ketimbang ngopi jadi kalau pingin masa mudanya lebih banyak bekerja dan ketimbang hobi, gitu, maka masa tuanya pun akan lebih banyak
0: hobi ketimbang bekerja gitu Keren, keren, keren. Berarti uh, untuk teman-teman nih, untuk para penonton nih uh, manfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin istilahnya kayak gitu. Uh, walaupun itu peluang waktu, peluang tempat, peluang dan lain-lain kan karena peluang itu banyak istilahnya kan. Uh, aku juga pernah dengar kata-kata nih. Uh, Habiskan jatah gagal kamu di usia muda Sehingga jatah gagal kamu tuh Semakin dekat ke jatah sukses kamu ah. gitu. Jadi kita nih sebagai anak muda e, Harusnya Selalu berusaha lah Selalu inovatif lah Jangan mau kayak mageran dan yang lain Intinya kayak gitu ya Tuan.
1: Ya 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 betul, betul. Kan kegagalan tuh Menurut aku Kegagalan tuh adalah Sebuah ketidaktahuan kan Jadi sebenarnya bukan jatah gagal Yang kita habiskan Tapi e, Kita mengetahui Halnya lebih banyak Dan kita antisipasi untuk agar kita gagal eh, Agar kita tidak gagal
0: Oh bener Intinya tuh jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama lah
1: Sepakat, betul
0: Kalau mau jatuh di lubang yang lain gitu dia <laughs> <laughs> ya, maksudnya Lubang yang sama tuh udah ketutup lagi Kayak gitu Jadi gak boleh balikan Waduh <laughs> <laughs> Wih gak kerasa nih uh, live kita ini tan banget sambil ngobrol burit juga kan ngobrol santai gitu Nggak kerasa udah mau sejam nih live kita tadi udah dari pengenalan ada tanya jawab juga kayak si KNA, dan lain-lain Nah sebelumnya aku terima kasih banyak nih buat Sultan sendiri udah mau jadi narasumber ngobrol lihat volume 15 Kumpulan mahasiswa di bisnis Aku juga
1: terima kasih banyak nih udah diberi kesempatan untuk ya cerita sih ini lebih ke cerita sih Oke
0: okay. Uh, cukup mungkin cukup sekian Ngobar Liar volume ke-15 Simpunan Abisasi Bisnis tahun 2022 uh, sampai jumpa lagi ke, di Ngobar Liar selanjutnya sampai jumpa dadah semua Udah. thank you Tan tinggi juga